0: Luisterend Oor met Peter Hofman, Berbel Drobek, Joen en Cor Langen. Dit is de derde podcast rond het thema levenskunst.
1: Goedemorgen. Fijn, Peter, dat je bereid bent om met ons aan de hand van gedichten over levenskunst te praten. Laten we beginnen met een korte introductie van jezelf. Wie is eigenlijk Peter? Ja, wie is eigenlijk Peter? Nou, om te beginnen, ik kom uit een gezin van zes kinderen. Ik heb drie zussen boven mij en een broer en een zus onder mij. En ik ben geboren een half jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. En van die Tweede Wereldoorlog herinner ik mij ook nog wel een paar dingen. In ieder geval dat we een schuilkelder in de tuin hadden... en dat we aan het eind van de oorlog het huis uit moesten... en terechtkwamen bij een boer in het buurtschap Zuna, vlakbij Rijssen. En daar heb ik ook de bevrijding meegemaakt. Verder kan ik ook vertellen dat er in ons uh, gezin heel veel ziekte voorgekomen is... en uh, niet alleen uh, met mijn beide ouders, maar ook uh, broer en zus. En uh, een van de ernstigste ziekten was de TBC en gewrichtsreuma en uh, hartkwalen. Mijn ouders zijn dan ook maar respectievelijk 58 en 60 jaar oud geworden... En wij ervaren het als zes kinderen als een groot wonder dat wij op onze leeftijd, hè, dat loopt dus uh, van, uh, van 75 tot uh, zeg maar 89, uh, allemaal, alle zes nog in leven zijn en zo lang onze ouders overleefd hebben. Uh, ik ben in uh, Nijverdal uh, in een uh, orthodox uh, hervormd gezin geboren, uh, niet uh, rechts, rechts en niet links. Het was wat wij noemden middenorthodox. En ik heb het als een grote vrijheid ervaren. En ik heb de volle breedte van die kerk uh, eigenlijk altijd omarmd. En uh, zowel uh, dus de linkerkant als uh, de rechterkant, dat dat allemaal mogelijk was binnen één grote volkskerk. Ik vond het um, een prachtig kerkgenootschap. Dat bestaat nu niet meer in deze vorm, maar toen wel met ook uh, belangrijke theologen en mijn ouders waren zeer uh, kerkelijk meelevend. Mijn vader was daar ook actief in en uh, mijn moeder had een meer, uh, laat ik zeggen, uh, evangelisch geloof. En uh, mijn vader was uh, iets meer van de schrift, maar het was, uh, laat ik zeggen, in zoverre heel, heel prettig en open... Wat ik zelf een goed voorbeeld uh, vind is dat wij, het uh, werd natuurlijk elke dag uit de Bijbel gelezen, uh, je kreeg al die verhalen mee. Mijn moeder las ons de ene avond voor uit uh, de kinderbijbel en de andere avond las ze ons voor uit Spookjes sprookjes van Grim. en uh, weer een paar jaar later uit uh, Omnibus voor de Jeugd. Dus ze vonden het belangrijk dat we niet alleen maar die bijbelse verhalen meekregen, maar ook andere cultuur. Het muzische, het gevoel voor het muzische, heb ik echt van mijn moeder meegekregen. Mee Een belangrijke fase in mijn leven was uh, de kweekschool in Zwolle, om verschillende redenen. De eerste... De allerbelangrijkste reden is, is dat ik daar Truus Ordeman heb ontmoet. Mijn uh, latere vrouw en nog steeds mijn vrouw. En uh, dat is uh, werkelijk, uh, ik moet zeggen, uh, dat heeft mijn leven zeer uh, bepaald en gevuld. En uh, daar ben ik nog elke dag uh, blij mee. Dus dat is belangrijk geweest op die kweekschool. Uh, in de tweede plaats heb ik daar de literatuur leren kennen. Mijn vader had mij daar al wel wat op voorbereid... door de boeken die hij in de kast had staan. Uh, maar op die kweekschool kreeg ik de literatuur ten vallen mee. En dat is voor mij ook heel bepalend geweest. Dat waren voor mij echt de bildungsjaren. Uh, coming of age, zoals het ook ja. wel genoemd wordt. En uh, in de derde plaats heb ik daar voor het eerst de gedichten van Luciebert gelezen, samen met mijn vriend Willem. En wij lazen die gedichten hardop, we snapten er niet veel van, maar we vonden het geweldig. En het gekke was dat we in diezelfde tijd ook de jazz tegenkwamen. En op een of andere manier voelde ik altijd een... ...verband tussen het, het experimentele en het zoekende van de jazz, het spontane... ...in de poëzie van uh, Lucebert. En uh, die is uh, heel veel later in mijn leven uh, een hele grote rol gaan, uh, gaan spelen. En uh, daar uh, kom ik straks uh, met, als ik het over gedichten ga hebben, nog wel uh, op de rug... Maar dat zijn de belangrijke dingen geweest. Wij hebben in ons huwelijk drie kinderen gekregen... Eh, waar we eigenlijk heel trots op zijn. Zanette eh, en Marike en Jan Willem. En Jan Willem, onze zoon, is genoemd naar mijn vader... die hij nooit gekend heeft. Dat was eigenlijk, laat ik zeggen, dat waren de hoofdzaken... Uh, uit, mijn, uit, uh, ...uit mijn leven. En uh, wat uh, de geestelijke ontwikkeling betreft... ...moet ik zeggen dat ik uh, mij heel lang thuis heb gevoeld... ...in die hervormde kerk. Totdat ik in Enschede kwam en daar eigenlijk... Hè, ...we zijn ook in de hervormde kerk getrouwd... ...maar dat ik mij daar eigenlijk hier in Enschede niet meer thuis voelde. Ik uh, raakte van verdwaald... En ik was blij dat hier in Enschede op een bepaald moment uh, in de jaren zeventig de ecumenische Beweging begon, werkgroep ecumenen, waar wij van harte uh, al die jaren lid van zijn geweest. Dat stopte uh, in de loop van de jaren negentig en toen zijn we weer een tijd uh, kerkelijk dakloos geweest totdat we een jaar of tien geleden wat meer in aanraking kwamen met de Remonstrantse gemeente. En dat was, uh, laat ik zeggen, uh, voor ons een gemeenschap die... en dat gebeurde bij mij vooral door de nieuwe geloofsbelijdenis die mij eigenlijk aansprak... waar wij ons uh, redelijk uh, bij konden aansluiten. Uh, ik ging zelfs zover dat ik er vriend van werd. Nou, dat, uh, was, uh, dat was een hele stap.
0: Peter, ten eerste bedankt voor je verhaal over je leven. Als introductie. En dan gaan we nu naar de poëzie. Dat is en goed. Je hebt een gedicht gekozen: De Zeer Oude Zingt. En dan gaat het nu voordragen.
1: De Zeer Oude Zingt. Er is niet meer bij weinig, nog is er minder. Nog is onzeker wat er was. Wat wordt, wordt willoos. Eerst als het is, is het ernst. Het herinnert zich heilloos en blijft eilings. Alles van waarde is weerloos, wordt van aan raakbaarheid rijk en aan alles gelijk. Als het hart van de tijd. Als het hart van de tijd. Dankjewel, dat
0: was het gedicht. Voor de hand liggende vraag is waarom dit
1: gedicht? In de eerste plaats omdat ik. Uh, ...binnen de vele gedichten van uh, Luciebert... Uh, ...dit een van de parels vindt... ...maar er zijn meer parels. Uh, dit gedicht heeft bovendien een bijzondere herinnering voor mij... ...omdat ik op een gegeven moment... Uh, ...maar steeds die uitspraak... ...alles van waarde is weerloos tegenkwam... ...te pas en te onpas... En dat ik dacht van ja, maar het hoort bij een totaal. Dus toen heb ik daar ook ooit een keer een stukje over geschreven, in trouw, over het totale gedicht. En dan krijgt die prachtige zin, alles van waarde is weerloos, tenminste een bedding. Een andere reden was dat uh, onze creatieve dochter Marieke mij op een bepaald moment verrast heeft met een klokje gemaakt op een sigarenkistje. En dat eh, sigarenkistje, dat, eh, als, dat was zo gemaakt dat aan de voorkant het uurwerk zat. Maar als je het deurtje van het sigarenkistje opendoet, het klokje hangt ook hier in de kamer, dan zie je aan de binnenkant dit gedicht staan. Dus je kijkt op de tijd, de tijd van nu, en je hebt tegelijkertijd binnen in dat doosje het totale gedicht. Zoals ook die ene zin hoort binnen het totaal van dat gedicht. En verder kun je over dit gedicht zeggen uh, dat er teruggegrepen wordt door Lucebert dat is ontdekt door Cornelis Verhoeven, op de zeer oude wijsgeer Parmenides. En Parmenides die vertelde dat het zijnde er helemaal of wel is of niet is. En dat je het dus niet kunt ontrafelen. Het is er of het is er niet. To be or not to be. En Lutschberg doet dat heel mooi in die eerste regels, waar hij aangeeft, er is niet meer bij weinig, nog is er minder. Met andere woorden, het is wat het is. En dan gaat hij naar de verleden tijd, nog is onzeker wat er was, en hij gaat naar de toekomende tijd, wat wordt, wordt willoos. Dus wat er was en wat er wordt. Dat is beide onzeker. Eerst als het is, dus op het moment waar het, waarin je leeft, het hier en het nu, is het ernst. Het herinnert zich heilloos en blijft eilings. En wat is er aan de hand op dat midden dat nu de ontdekking alles van waarde is weerloos wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk. Met andere woorden, in het nu, in het dit, in het moment waarin je leeft, valt alles samen. En het redeneren over het verleden, hoe dat had kunnen zijn... of het redeneren over de toekomst, hoe dat zou kunnen zijn, dat doet er niet toe. Het gaat om dit moment... Wees hier aanwezig. En dat is het hart van de tijd. En dat herhaalt hij niet voor niks twee keer als het hart van de tijd. Dat is zo ongeveer mijn beleving van dat gedicht. Nou
0: ja, noem het maar ongeveer... Ik heb helemaal heleboel vragen bedacht, maar ik hoef ze niet meer te vragen. De antwoorden zijn al gegeven. Want ik heb natuurlijk wel een paar vragen over ja, gewoon ja. de eerste paar hele simpele. De zeer oude zingt, dat is de opening.
1: Waarom staat daar een dubbele punt? Omdat uh, dan volgt wat die Parmenides ooit heeft gedicht. Ja. Dus het is, hij citeert in de eerste regels min of meer... Uh, hij parafraseert natuurlijk ja, wel, ja. maar hij probeert min of meer de essentie weer te geven van wat die uh, Parmelides ooit heeft uh, gedicht. Ja. En, uh, en voor dichters gebruikt uh, Lucebert heel vaak het woord uh, zingen. Okay. Ja. Okay. Als je kijkt naar mijn boek over Loetjebert, ja. dat heet ook Lichtschrikkend, ja. dat heeft dus met het schilderen te maken, ja. en Zingend, en dat okay. heeft met het dichten te maken. Okay. Waarom zou hij voor Parmenides hebben gekozen? Ik denk dat dat uh, gebeurd is in de periode dat hij uh, bij Bert Schierbeek uh, in huis woonde en Bert Schierbeek was een zeer ontwikkeld man. Gelukkig hmm. komt er binnenkort een mooie biografie uit over Bert Schierbeek... Uh, die eigenlijk met kop en schouders boven al die vijftigers uitstak... wat ontwikkeling betreft. Hmm. En die had zo'n rijke uh, boekenkast... dat Luciebert toen hij een periode bij hem in huis woonde... Uh, daar, daar enorm uitgeput geput heeft. Hmm. En ik denk dat hij op dat moment ook een keer... Eh, behalve al die bekende wijscheren uit de oh. oudheid, ook Parmenides is tegengekomen. Okay. Okay.
0: Maar je, je hebt het ongeveer al gezegd, eh, eh, Parmenides is, is de filosoof van het zijn. Hè? Ja. Het, maar als je dan kijkt naar, en je hebt het allemaal prachtig uitgelegd, maar als je dan kijkt naar de eh, vierde regel, wat wordt, wordt willoos, eh, is dat ook een verwijzing naar het worden? Want
1: het worden staat eigenlijk tegenover het zijn. Ja, maar het worden, dat is iets wat nog gebeuren moet. Ja. Dat weet je dus niet. Dat is dus toekomst. Met andere woorden, je kunt wel denken, het moet die kant uit. En of dat nou op persoonlijk vlak is, uh, of intermenselijk of uh, politiek. Uh, je kunt wel denken, het moet die kant uit. Maar in feite heb je er niks over te vertellen. Oké. Okay. En dat is dat willoos. Oké,
0: okay. ja. En waarom dan twee keer dat woord? Wat, wat is de essentie Het is van? eigenlijk
1: dat wat wordt... Ja? ...wordt willoos. Er zou een komma kunnen staan. Ja, ja. dat ja. wat wordt... ...wordt ja. willoos. Okay. Dus dat wat wordt is het onderwerp. Hm. En wordt willoos... ...is dan uh, hm. de rest van die zin. Hm. En uh, dat wat wordt... Hm. ...is uh, dat wat nog ontstaan moet... Hm. En dat willozen
0: betekent dat, uh, dat wij, jij en ik, het
1: leven niet in de hand hebben? Precies. Je hebt uh, dus over wat er gaat gebeuren, daar kun je allerlei ideeën en voornemens over hebben. Ja. Maar daar heb je uh, niks over te vertellen. Ja. En uh, dat, dat bewuste leven, uh, dat heb ik straks uh, overigens nog niet verteld bij... Uh, ...toen ik het had over mijn geestelijke ontwikkeling... Uh, ...heel veel uh, wat mijn persoonlijke geestelijke ontwikkeling betreft... Uh, ...heb ik uh, mede te danken aan uh, uh, twee mensen, Paulus en Nicolette Rijntjes, ...die uh, wij al heel lang kennen... ...aanvankelijk als Nicolette onze buurvrouw... ...en naderhand is dat uitgebreid... ...en zij hebben op dit moment een boerderij... ...een retraite boerderij in Frankrijk. Al die jaren zijn we zeer met en verbonden... ...vooral Truus, omdat zij in hun praktijk in Hengelo... ...een aantal jaren uh, meegewerkt heeft. Uh, en zij zijn ons zeer dierbaar... ...omdat zij juist degene zijn die iedere keer... Uh, je weer kunnen terugbrengen naar hoe het nu met jou is. En eh, dat je leeft met jouw zijn zoals dat nu is. En daar op de goede manier mee omgaan. Het zijn eh, twee mensen die mij eh, enorm geholpen hebben. Ook in een aantal uh, retraites die hmm. ik uh, met hen mocht meemaken.
0: En dat is tevens verbinding met Grieg. nog even, hè? als je zegt wij hebben het leven niet in de hand. Wat betekent dat voor jouw keuzemogelijkheden? Valt er dan wel wat te kiezen als je het leven niet in de hand hebt?
1: Ja, je, je kunt, je moet, je moet, je moet niks. Maar het zou mijn keuze zijn om zolang het... Uh, mogelijk is de dingen blijven doen die je goed, nuttig, eh, liefdevol vindt en niet de eindigheid constant als factor bij je te dragen. Je leeft tot aan je laatste mogelijkheid het leven zoals het zich aan dat moment aan je ja. voordoet. Maar mijn vraag was, kan je daar
0: dan invloed op uitoefenen? Kan
1: je kiezen? Nou en of. Je kunt natuurlijk, iedereen. Kijk, dit is een bekende uitspraak van, van Luther. Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag een boom planten. Ja. Uh, dat lijkt een, een gemeen plaats, maar dat heeft alles te maken met uh, het leven uh, ten volle leven. Met alle aandacht die daarvoor nodig is. Met, zo bewust mogelijk keuzes. Eh, zolang als het fysiek voor jou mogelijk is. Hmm. Hmm. En dat is wel degelijk een keuze. Oké.
0: Okay. Als laatste hoor, hierover. Dat weerlozen is natuurlijk uh, toch een, ook heel mooi. Weerloosheid is ook kwetsbaarheid. of ja. is kwetsbaarheid. Ja. Um, Daarnaast komt die aanraakbaarheid. Hoe verhoudt zich die kwetsbaarheid en die aanraakbaarheid?
1: Iemand die aanraakbaar is... ...die heeft ook iets kwetsbaars. Je kunt niet kwetsbaar zijn... ...je kwetsbaar opstellen... ...en tegelijkertijd onaanraakbaar zijn. Nee, dan... dan ben je bereid om je te laten raken. Hm. En of dat nu is... Uh, door iets positiefs... of iets negatiefs... maar je kunt geraakt worden. Je hebt geen hart van steen. Hm. En hoe is dat voor jou, Peter? Die aanraakbaarheid? Nou, uh, dat is... Uh, steeds een... ik ben, ik ben van mijzelf... Uh, heel gevoelig... maar ik heb tegelijkertijd... Doordat ik mij altijd heel, als kind al heel makkelijk uh, terugtrok, een, 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 een soort schil om mij heen gebouwd. Van uh, ik trek mij terug om weerbaar te blijven. En uh, dat uh, maakt het mij vaak moeilijk om me werkelijk uh, kwetsbaar op te stellen. Door die schil. Door die schil, ja. ja. En dat is een soort... Ik herinner mij niet anders dan dat ik in, in mijn uh, vroege jaren... Uh, uh, steeds de neiging had om me terug te trekken. Maar ik was het meest gelukkig met mezelf, zeg maar. Hè, want dat was veilig. En ik wilde me niet laten raken door wat er buiten gebeurde. En ik uh, ben, heb in de, in de loop der jaren, hè, mede door die... Uh, retreates en andere oefeningen en het leven met truus wel geleerd dat uh, dat juist uh, nodig is om wel open te zijn en kwetsbaar te zijn maar het is wel een grondthema voor mij dat ik daar iedere keer weer uh, mezelf uh, toe moet uitnodigen hm. en hoe verhoudt zich dit
0: met jouw leven met jouw levenskunst, dit alles nou ik
1: vind het een, een hele uh, levenskunst uh, hè, er is een levenskunst uh, nodig om iedere keer weer uh, bereid te zijn om je te laten aanspreken. En om daar open voor te staan en je niet te weer te stellen. En niet de onaanraakbaarheid uh, ertussen in te zetten. En uh, als uh, dat uh, het streven is en de keren dat mij dat lukt... Uh, kan ik spreken van levenskunst. Want ik denk dat dat de ware levenskunst is. De openheid.
0: Dankjewel, Peter. Dat was het eerste gedicht. En we gaan nu naar Marsman. En het gedicht, de titel van het gedicht is... De Grijsaard en de Jongeling. En Peter draagt voor.
1: De Grijsaard en de Jongeling. Groots en meeslepend wil ik leven. Hoort ge dat? Vader, moeder, wereld, knekelhuis? Ga dan niet ver van huis. En weer vooral ook het gespuis van vrouwen buiten uw hart. Weer het al uit uw kamer. Laat alles wat tot u komt, onder grote en oorlogzuchtige namen, buiten uw raam in de regen staan. Het is slechte vertrouwen en niets gedaan. Alleen het geruis van uw bloed en van uw hart het gehamer vervullen uw lichaam. Verstaat ge uw leven, uw kluis. Zwicht nooit voor lippen. Samen zijn is een leugen en alle kussen verraad. Alleen een hart dat tegen eigen ribben slaat, is een zuiver hart op een zuivere maat. Zie naar mijzelf. Ik heb in mijn jeugd mijn leven verslingerd aan duizend dingen van felle en vurige namen, oproeren, liefdes. En wat is het alles tezamen nu nog geweest? Hoeveel zal ik mij niet blijven schamen en hoeveel is er dat misschien nooit geneest? De jongen kijkt door de geopende ramen waar langs de wereld slaat. Zonder zich te beraden, stapt hij de deur uit. Helder en zonder vrees. Vertel. Nou, in de eerste plaats uh, heb ik dit gedicht voorgelezen uh, toen wij, voordat onze zoon als backpacker een jaar lang de wereld introk, een etentje hier thuis hadden met uh, alle familieleden erbij en ik las toen dit gedicht met een bepaalde bedoeling om aan de ene kant de beweging te, te uh, erkennen van de ouderen die zegt, jongen, doe voorzichtig aan en zou je het allemaal wel doen en kijk hier vooruit en kijk daar vooruit. En aan de andere kant ook volmondig de openheid en de... Lust om te leven en te ontdekken wilde honoreren van de jonge man die op pad ging. Het is natuurlijk een wat gedateerd gedicht. Het uh, stamt uit de, uit de jaren dertig. Uh, uh, dit soort taal zou een dichter van nu niet meer gebruiken. Maar het past wel heel mooi in het geheel van... Uh, dat moment uit mijn leven. Want ik moet zeggen dat toen wij hem twee dagen later op het vliegtuig zetten... en in Schiphol afscheid namen... toen was dat zo'n emotioneel moment voor mij. En ik hoor nog zoveel jaren later die klank van... Die zoon die zegt als laatste, dag pap. En ik weet wel dat ik op de terugweg naar Enschede in de auto heb zitten huilen. En op een of andere manier was dat meer dan alleen maar uh, de zorg om een jongen die op pad ging. Maar het was, ja, er zat een... Er zat zo'n scheurig gevoel in. Scheuring gevoel? Ja, gevoel van losgescheurd zijn. En dat uh, was voor mij... Uh, en Truus en, 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 leefde min of meer hetzelfde op haar manier. Maar ook terwijl wij het eigenlijk heel gewoon vonden. Hij was een jaar daarvoor al het huis uitgegaan... om te studeren in Groningen. Dus... Dat kenden wij wel en de twee meisjes waren ook al uit huis gegaan. Maar dit was toch een bijzonder moment. En het wonderbaarlijke was dat het in dat jaar ik getroffen werd door een groot hartinfarct. En dat is kantje boord geweest. Heeft geluk gehad, schreef de cardioloog in de brief aan de huisarts. En hij was op dat moment... want je moet rekenen... het speelt zich in 1990 af... op dat moment was... ze hadden geen mobiele telefoon... ze waren gewoon niet bereikbaar... wij moesten het hebben van... dat zij ze nu en dan eens belden... wij konden hen niet bellen... We, 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 we brieven deden er lang over... Uh, ze stuurden zo nu en dan wel fotorolletjes... dus... Ik bleef gelukkig leven en pas dertien eh, dagen na dat infarct kregen we hem eh, bij toeval aan de telefoon doordat zijn eh, vriend zijn vader belde omdat hij jarig was en die zei Jan-Willem moet zijn ouders bellen. En toen kreeg hij het te horen en zakte door zijn benen. Met andere woorden... Dit gedicht heeft ook te maken met die periode uit, uh, uit uh, mijn leven... ...dat afscheid en die, die hele bijzondere reis die mijn zoon met zijn... ...op dat moment zaten ze in Zuid-Amerika, ik geloof in Venezuela of, of uh, ja, daaromtrend. Dus het was een heel ingrijpende tijd... En dat, werd, dat begon eigenlijk op die vrolijke afscheidsavond waarop ik dit gedicht voorlas. Ja. En over kwetsbaarheid gesproken. Huh? Ja. ja, precies.
0: Um, het, ja, ik, even terug naar, naar dat uh, gedicht en wat je vertelt. Um, het is eigenlijk zo in dat gedicht, om ook de verbinding met het verhaal te leggen, dat die oude, die grijsheid ben jij... Was je toen al grijs? Nee, ik, ik, was, was 50. ik was 50 nog niet zo heel grijs. En zo oud was je ja, nog niet. Nee. De grijsheid en de jongeling, dat is je zoon. Uh, de, ik las iemand, dat vond ik wel een mooie typering... ...de oude man praat en praat, maar de jongeling die gaat. Ja, dat is een hele goede typering.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. en uh, uh, het, het is ook wel met een knipoog dat ik toen dat gedicht voorlas omdat ik, maar ik vond dat contrast toch wel heel mooi, hè, de neiging van ouders om te waarschuwen en uh, denk, kijk uit en dit en dat. Vooral voor het gespuis gebeuren. van vrouwen. Dat, dat gespuis van vrouwen, nou, dat was <laughs> ja. natuurlijk niet. in ons gezin was dat helemaal hilarisch natuurlijk, ja, zo'n ja. opmerking. Maar uh, goed, wat ik zelf van dit gedicht ook belangrijk vind, is de plaats die het inneemt in het werk van uh, Marsman. En eh, ik heb jullie straks al verteld over de kweekschool, die een, peri een belangrijke periode voor mij was. Toen ik in de vijfde klas van de kweekschool zat, Toen hadden wij een leraar Nederlands en die ging met ons een aantal lessen: eh, in een aantal lessen eh, de ontwikkeling doornemen van eh, Marsman. En, eh, en Marsman die is begonnen met een vitalistische eh, periode. He, en dat is uh, he, van. Uh, he, ik, ik kan de wereld uh, wel veroveren. He, dat uh, schuim de morgen. En mijn vurenlag drinkt uit ontzaglijke schalen. Van lucht en aarde de opale dag. En die maakt zo die dichter, die vitalistische dichter. Een hele gang door het leven uh, mee. En daar, daar doet hij verslag van. En daar, daar zit dan ook een periode in van. Uh, van geen vitalisme, maar mortalisme. Hè? Doodsdrang, angst eh, en benauwdheid. En dan komt hij uiteindelijk uit bij de zee. Hè? Wie, eh, en, en de zee, dat is voor hem de Middellandse zee. Hè? De, 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 de zee waar eh, zeg maar de, de, onze hele cultuur eh, eh, is ontstaan rond de Middellandse zee. Hè? Je hebt natuurlijk eh, de, de, aan, aan de ene kant het... Het, 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 het jodendom, maar ook, ook de, de islam, je, je hebt de, de, de Griekse filosofie er is rondom die, die, die Middellandse zee zo enorm veel gebeurd, ook het Atlantis uit de, uit de, de, de fantasieën is, is, is daar gesitueerd Kordon, hè, hij zegt aan het eind zegt hij, eh, wie dichten wil dichten in de geest van deze zee, en dat is dan het laatste in zijn bundel, tempel en kruis. Maar er zitten ook, er zitten ook wanhopige stukken in. Uh, he, de, hij is zich heel goed bewust, net als die oude man in dat gedicht, uh, ...van hoe het in zijn leven is gegaan... ...en begonnen met dat vitalisme. Ik die bij de sterren sliep en het haar de ruimte droeg als zilveren gewei. ...en het stuifmeel der planeten over de melkweg blies... ...en in de maan gezeten langs het grondeloze blauw... ...der zomernachten vroeger, dat is het vitalisme. Ik ben beroofd en leeg, mijn schepen zijn verbrand... ...mijn stem verloor haar gloed... ...en vindt geen weerklank meer in het dode firmament. Ik sta alleen, geen God of maatschappij die mijn bestaan betrekt... ...in het bezield verband. Zo. Even terug naar die grijzaard en die jongelingen.
0: Ja. Het, het lijkt een tegenstelling. Die jongeling die wil groots en meeslepend leven. En die grijzaard, ja, dat is de man van de waarschuwingen. Is dat echt een tegenstelling? Zit er ook iets in jou nu op dit moment... ...nog iets van een wil om meeslepend te willen leven? Of is dat echt <tus> iets voor
1: de jongeren? Ik denk... ...dat je op dat punt een ontwikkeling doormaakt... ...waarbij je de stoermoeddrang van je jeugd... ...ik heb in de tijd toen we op de kweekschool zaten... ...de verkering met Trusje Orderman zelfs uitgemaakt... ...omdat ik de wereld in, in wilde en, en het leven wilde leren kennen... En dat was natuurlijk heel verwarrend, want ik hield wel van haar... maar ik wou mij nog niet binden, dus ik heb het toen uitgemaakt... en gelukkig is dat een paar jaar later weer aangekomen, tot ons uh, grote geluk. Maar uh, dat gevoel van uh, eruit willen, dingen willen ontdekken... dat uh, is in allerlei vormen iedere keer wel weer teruggekomen... En uh, dat heb ik ook meegemaakt toen ik gepensioneerd was. Ik ben met vervroegd pensioen gegaan in verband met, met mijn uh, gezondheid. En uh, toen heb ik eindelijk aangevat uh, waar, waar ik eigenlijk al mee bezig was. En dat is me diepgaand bezighouden met Lucebert. Hm. Daar is uiteindelijk een boek uit voortgekomen. Dat was aanvankelijk helemaal maar de bedoeling niet. Uh, maar wel de, 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 de aandrang om... Uh, mij uh, daarin te verdiepen. Uh, die, die, die jeugdliefde van uh, die, die dichter waar we elkaar gedichten van voorlazen, uh, uh, mijn vriend en ik, uh, daar wilde ik toen echt wat, echt wat mee doen. En over levenskunst gesproken, na dat hartinfarct, een paar maanden later, kwamen Trus en ik in Haarlem, ...op een tentoonstelling, een overzichtstentoonstelling van Lucebert. Hij leefde toen nog. En daarin uh, was alles samengebracht... ...want hij werd daar geëerd in die tentoonstelling als uh, dubbeltalent. En daar had hij ook een prijs voor gewonnen. En hij was daar zowel de dichter als, als, als de, de schilder en tekenaar. En uh, al dat werk zag je en ik hoorde zijn stem door de luidsprekers... En ik zag op dat moment hoe deze man zijn idealen van expressie geven aan wat er in hem omging, zowel in gedichten als in, uh, als in de beelden, de kunst. Dat al die jaren van zijn leven trouw was gebleven, zich iedere dag had teruggetrokken om daaraan te werken, en hoe mijn leven van voren infarct zo versnipperd was geweest... en zo aan duizend dingen had meegedaan... en zo weinig vaak... me echt geconcentreerd had... op wat ik echt belangrijk vond. En dat deed je daarna. En, ja, en hij had dat zijn leven lang gedaan. Ja. En dat ja. was voor mij zijn levenskunst. Ja, ja. als rolmodel. Als, als rolmodel,
0: ja. Dat ja. Ja. was een hey, contrast... Ja, nog één over contrast gesproken, een, een, terug naar Marsman. En dan moet je maar zeggen dat het klopt, want ik weet, ik weet heel weinig van poëzie. Maar ik las ergens een mooie tegenstelling... dat Marsman droomde van kruistochten en zeeroversavonturen. Dus dat is die jongeling hè, die meeslepend wil leven. Ja. Maar als je je in zijn levensloop verdiepte... Ontdek, ontdekte je een neurotische astmaticus... ...die het liefst met zijn pantoffels aan bij de haard zat. Is dat,
1: zou dat kloppen? Uh, ik denk dat uh, wat, wat, wat Marsman op, uh, betreft... ...opgaat zwaai zelen in broest. En, uh, ja. en dat, dat, dat zat er natuurlijk ook in. Ja. En, uh, en heel veel heeft zich van wat er in zijn dichterschap uitkomt... Uh, heeft zich in zijn geest afgespeeld hm. en of hij dat zeg maar ook allemaal geleefd heeft wat hij wel geleefd heeft is uh, in ieder geval uh, de liefde voor het Middellandse zeegebied en het besef uh, dat daar zoveel ontstaan was waar wij nu nog uh, de mee leven hm. hè, aan, aan, aan cultuur en hm. godsdienst hm. oké okay. Ter afsluiting wil ik graag lezen. Dit is Mogelijk, een gedicht van Lucebert. En het is mijn meest geliefde gedicht. Ik ervaar het als een prachtig visioen. Waar je verder geen uitleg aan hoeft te geven. Dit is Mogelijk. Uit getraliede ogen je fonteinen op het drilgat van het graf af. Mooi is het oog dat nog omziet naar de naakte wind tussen naalden en arken. Schoon is de hand die kan wuiven zonder te ruiken naar afval. En krachtig de hand die het hard houdt en niet hard wordt. Verwarring danst voor de ramen. Verwarring roept in de straat. Hij die de weg van het woord weet, gaat de weg van het wordende zaad. Hij ziet groeien de maan in zijn slaap tot een zon van vertedering, lichtstrelend de wind. Hij speelt met de elementen en de elementen spelen met hem. Zijn ogen, gestolten tot stem, gaan in vruchten ontgrenzende rond. Hij danst en verdwijnt en zingt, totdat wij doorschijnend zijn.
0: Peter, wij worden hier helemaal stil van. We hebben hier niets aan toe te voegen. Hartelijk dank voor deze Prachtige bijdrage die nog lang zal doorklinken met alle rijkdom die je ons gegeven hebt. Dank je wel.